0: Que a
1: vista!
2: Vamos lá, gente. É, a gente vai responder algumas perguntas aqui que foram feitas na webinar, né? Para você assistir a webinar completa que nós acabamos de fazer, é, vocês podem conferir lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, queríamos aqui é, trazer duas perguntas que foram feitas lá na webinar. A primeira é como podemos fazer com os pais que interferem e relutam bastante na questão da independência das crianças da educação infantil em suas produções? Alguma estratégia nesse período de EAB?
3: Olá. É, boa tarde. É, e eu vou falar agora aqui com um pouco de experiência de, de ter desenvolvido, por ter desenvolvido a coleção Engenhocas, do Navea Vela, que é de, de, tipo para para educação infantil, de crianças a 3 a 5 anos, e experiência de mãe também. né? Então, acho que nesses casos, eu acho que a gente teria que... É, tem Os pais têm que entender, e aí acho que a escola, os educadores e a escola poderiam fazer essa, essa mediação, né? de que o mais importante na educação infantil não é o produto final, e sim o processo. Então, acompanhar o processo da criança durante é, as atividades de é, educação à distância é muito bacana, né? por dois motivos. Primeiro, porque você acompanha o desenvolvimento da criança e depois porque você acompanha, inclusive, o pensamento da criança, né? Obviamente, o resultado pode não ser esteticamente aceitável para os padrões que nós temos, mas não em relação aos padrões das crianças, né? As crianças, elas têm referências muito diferentes, muito menos consolidadas que nós, e isso é muito bom, porque estimula a criatividade delas, né? E depois, é, com o resultado pronto, o interessante é perguntar para a criança o que que... É... O que, que ela pensou, por que, que ela fez daquele jeito, como que ela desenvolveu aquilo, por que, que foi feito, é, escolheu esses materiais e não, esco, e não os outros, né, justificar suas escolhas. E aí, é muito rico, porque você vai perceber que a criança, ela tem uma estrutura já é, de raciocínio e está começando a desenvolver uma lógica, um pensamento que justifique as escolhas delas, né. E isso é muito bacana, porque você começa a acompanhar esse desenvolvimento né, do pensamento e, ao mesmo tempo, ajudar a criança a desenvolver a oralidade dela. Então, ao perguntar para ela, ao, ao, ao permitir né, é, que ela é, se posicione, se coloque e justifique, é, a gente... É, a gente fomenta e estimula a oralidade, né? Então, como que ela vai explicar tudo aquilo para gente, né? E aí é uma questão muito, muito, né? Especial da educação infantil, principalmente, que é estar aberto às, a as conversas com as crianças, né? manter essa escuta atenta. Então, assim, mais do que o processo, mais do que o produto final, é acompanhar o processo e manter um diálogo com a criança, manter uma escuta atenta, assim, por que fez e quais foram as suas escolhas, por que esse resultado, é, e você vai perceber que existe uma narrativa por trás que é muito rica. Então, é mais, acho que é mais nesse sentido, de você acompanhar o processo e não, não tentar é, melhorar né, o produto final. Porque melhorar, na verdade, é muito subjetivo. Né? Melhorar para quem? Seria melhorar para nós, adultos, ou para os pais. Mas para a criança, aquilo pode ser o resultado de um grande esforço e de um grande, é, uma grande dedicação.
1: É, acho que muito do que a gente falou, né, agora há pouco ali na, na live, né, no webinar, é a respeito de ir trabalhando em parceria com as famílias e orientando as famílias, né. Então, na educação infantil, nas séries iniciais ali do, do fundamental, a gente precisa, por um lado, do apoio, né, dessa família, para poder dar uma estrutura e uma orientação para a criança, para que ela faça a atividade mas, ao mesmo tempo, a gente tem que orientar essa família para que ela dê espaço para a criança criar, fazer da sua forma, né, desenvolver o seu processo de aprendizado. Então, a estratégia é muito estar em contato né, com, com essa família e orientar. O que a gente tem feito é, sempre que é, passa uma atividade né, para, para as crianças menores, e que vai então para a família, a gente põe no final uma dica para a família, contando um pouquinho é, o que, que cabe de interferência da família e o que, que a família pode fazer, então esse é um, um caminho possível aí para abrir um espaço mesmo né, de diálogo e de orientar mesmo as famílias. Já aconteceu da gente receber atividades assim, que por conhecermos as crianças, a gente olha e fala: não, não foi a criança que fez isso, né? Até de produções escritas e tal. Aí a gente sempre pega esse, esse gancho, assim, para chamar a família para uma conversa muito tranquilamente, muito numa boa, assim, nesse espaço, para falar, para mostrar da importância né, dessa criança poder. É, desenvolver e mostrar e fazer aquilo que, que ela consegue, aquilo que ela já dá conta de fazer, né? É, muitas vezes, nessas produções makers, tem a ver com uma questão estética, né? As famílias são incomodadas, né? Que querem que fique bonito, né? Tem uma coisa assim de que ai, tem que ficar bonito. Então, é ir trabalhando aí esses pontos é, junto com as famílias.
0: E eu acho que, como a gente falou na nossa live, né? Que as pessoas deveriam estar vendo no, no, o conteúdo na íntegra, mas o quanto para as crianças, elas desenvolverem a própria atividade, elas desenvolverem da forma como elas idealizam, pensam, isso trabalha a autonomia, trabalha a autoestima, trabalha na criança o executar, e é através do treino que a gente consegue desenvolver a habilidade. Então, que as famílias também percebam que essas crianças estão fazendo o melhor que elas conseguem, né? É, e a gente elogiar uma produção da criança é completamente diferente quando a criança chega com uma atividade que ela não desenvolveu sozinha e, e que aquilo não foi o melhor que ela podia ter executado. Então, é, é, para as famílias, o importante é ver essa criança como alguém que está produzindo, e que, se não ficou bom nessa, na próxima ela já vai ter desenvolvido outras habilidades e ela vai estar desenvolvendo nela a autoestima. Legal, gente. É, vamos para a próxima pergunta aqui, né que
2: traz um pouquinho sobre autonomia dentro de casa, né, principalmente na cozinha. Quando a gente fala de cozinhar junto, de estar junto nos, nos espaços que a, que a casa nos proporciona, né e aí a pergunta é a seguinte a criança tem 11 anos será que a gente já pode ajudá-la? será que a gente já pode ensiná-la a cozinhar, né? como é que fica essa, essa, coisa, essa relação da cozinha com a criança, do queimar, da faca e tudo mais?
0: eu acho que vocês assistiram a live que eu contei que minha filha de 10 anos queimou o dedo, não foi não? <risos> é Respondo como mãe e como psicóloga. Eu acho que, eu costumo falar muito que a criança, é, cada, cada ser humano, independente de ser criança ou não, ele é um ser humano único. Cada um vai desenvolvendo a habilidade mediante ao que ele vai recebendo de estímulo do meio. Até brinquei que eu, com 10 anos, 12 anos, eu cozinhava em casa. Era algo que eu via minha mãe fazendo e eu queria desenvolver. E a minha filha gosta muito de cozinha. Então, nessa quarentena, ela já aprendeu a fazer bolo de caneca. Ela me ajuda a fazer os pães. Então, assim, mexer com massa. É, eu acho que tudo depende das habilidades, dos gostos. E, principalmente, o que essa criança se interessa. É óbvio que a gente não vai dar uma faca perigosa, desossar carne, mexer com com coisas que... que... É, tudo tem o seu limite, mas com 10, com 11, com 12, tem crianças, tem até aquele programa, né, é, Masterchef, que é Junior, é, 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 Junior é. que as crianças, elas têm que pensar na receita, o que desenvolver, como desenvolver e chegam lá fazendo coisas que eu, com 44, não consigo fazer. Então, essas habilidades, elas são desenvolvidas exatamente aos nossos olhos. Então, a gente começa vendo o que a criança dá conta. É, se é uma primeira vez com 11 anos, eu vou começar bem devagar, quebrando o ovo, né? É, e a habilidade, ela vai se desenvolvendo. A gente também não, não nasceu mexendo nesses bichinhos eletrônicos e hoje a gente está aqui.
1: É, vai depender muito é, do processo que foi sendo construído. Né? Essa coisa de olhar só para a idade né? falar ah, uma criança de 11 anos já consegue fazer isso também vai muito nesse sentido né Priscila de entender é, o quanto essa criança teve contato com cozinha até hoje né o que que ela já está envolvida ali para fazer. Né? Mas também, por outro lado, entendendo que eles vão, sim, é, cada vez mais tendo autonomia e muitas vezes cabe à família né, confiar. Né? Às vezes a gente, como mãe, fica, nossa, é perigoso. Né? E aí tem inúmeras situações que a gente pode dar como exemplo para além né, da questão da cozinha. Mas acho que é, é isso e sempre entendendo que a autonomia a gente constrói. Né? Então, assim, se a criança já está preparada para aquilo, é um processo. Né? então ela vai começar com coisas simples e precisando de um acompanhamento, a gente vai ensinando até que ela chega nessa autonomia de conseguir é, ir para a cozinha sozinha ali com uma determinada idade, né? vai ter gente que vai conseguir com 12, 13, vai ter gente de 50 que ainda não sabe ir para a cozinha, né? fazer tem, as coisas. Tem
0: muita gente né, de 50 é? que também não
1: sabe. É. Então, aí vai muito dentro desse, desse processo. Acho que tem muito aí do, do entender o processo, né? Conhecendo aquela criança, aquele adolescente, né? E conhecendo como que é o percurso dele até aqui nessa questão para ir criando essa oportunidade, assim. Mas é uma idade já bem possível, né? De criar espaços aí de...
0: Enfim. Agregando conhecimento e desenvolvendo habilidade. Eu acho que é Perfeito, é isso mesmo. Sim.
1: É, não, é super possível, né, abrir esse espaço aí na de, de cozinha, né? A gente faz com crianças muito menores, né? Mas é muito cuidar só dessa supervisão e do que que vai ser proposto. Sim.
2: Muito bom. É, queria finalizar esse podcast aí. É... Pensando um pouquinho com vocês e, e, e perguntando até para vocês, né? Algumas dicas que a gente pode deixar aí para os pais, para as famílias, em relação a como lidar com a questão educacional nessa quarentena, né? Para além do que a gente já veio falando na webinar. E, e alguma mensagem aí final para que eles possam ficar mais confortáveis aí na condição que nós estamos, né?
1: sim. É, eu acho que primeiro é a gente se acolher, todos nós, né? E entendermos que é algo novo e atípico e inédito para todo mundo, né? Então, as famílias, a gente, quando ocupando esse lugar de família, de mãe, né? Está aprendendo, está descobrindo novos caminhos, como escola, né? A primeira vez que as escolas que a educação básica se vê numa situação aí de trabalhar com uma um formato, né? De, de ensino remoto, de educação à distância e de usar tecnologias, ferramentas, é, o mundo como saúde, como economia. Então assim é tudo muito novo e muito inédito. Então acho que tem um primeiro lugar que a gente se acolher, né? A gente tem buscado muito isso assim na nossa relação ali no Elvira, sabe, com todos, né, com família, com estudante, é, com os próprios educadores, né, entre a gente, é se acolher, né, e, e aí cai muito numa questão do maker, que é muito legal, que é, a gente vai errar, né? Porque a gente tá aprendendo, então vem muito ao encontro aí do que a gente trouxe. Então acho que tem um lugar de se acolher, das famílias é, se sentirem acolhidas, de bom, tá todo mundo enfrentando isso, né? E aí, que dicas, o que, que eu posso fazer? É, retomando um pouco do que a gente falou, né, para fechar, é a questão da rotina, que é super importante, então ter um, uma rotina com atividades estabelecidas, né, mantendo ali dentro. Do possível, né? Horários: então, horário para acordar, horário para as refeições, é, os horários das atividades, quais são as atividades que vão ser feitas para as crianças que são menores, fazer essa organização é, visual, né? Então, quadros, lousas, enfim, desenhos com eles. É, com os maiores também, né a gente tem usado bastante o recurso do Planner né, para organizar quais são as atividades, quais são as entregas, o que, que eu tenho que fazer. Então, essa questão da organização, acho que é uma dica é, bem bacana. Uma outra dica pela qual a gente passou ali no webinar também foi a questão do, pensando no Maker, é, a questão dos materiais. né Então, abrir uma uma caixa, abrir um espaço em casa para que a gente possa ir colhendo possíveis materiais né, junto com os filhos para essas produções. Acho que é uma, uma dica bacana. E a questão da, de determinar os espaços dentro de casa. Né? A gente está dentro de casa e, de repente tudo invadiu nossa casa, né? o trabalho, a escola, então, e determinando esses espaços, onde é o espaço que eu vou estudar, que eu vou fazer as minhas atividades, onde é o espaço que eu vou ter para funções e, e, e atribuições mais criativas, maker, né? onde que eu posso mexer, então, com experimentações e abrindo esses espaços, acho que também fica aí como, como uma dica. né? E aí, para finalizar, é retomar isso de que Vai passar, né? Então, vamos viver isso olhando para as nossas relações, olhando de uma maneira positiva, né? Estamos em casa e como é que a gente aproveita esse tempo, então, aí com os nossos filhos, né? Como é que a gente vivencia, como é que a gente se aproxima para entender a escola? Eu tenho ouvido bastante isso das famílias. Nossa, agora eu estou vivenciando a escola, né? Entendendo a proposta na prática mesmo, entendendo o que, que vocês ficam lá falando para a gente, né? E agora eu estou vendo como é que isso acontece. Então, é, aproveitem esses momentos. É, vai ser uma lembrança que todos nós vamos ter, né? Para sempre a gente vai falar de 2020. Nossa, lembra quando teve, né? A quarentena, quando teve o corona. Então, é, vai ser uma memória muito forte, né? De um evento histórico que a gente está vivenciando. Então, vamos criar essas memórias de uma forma bastante afetiva e positiva aí dentro de casa com as nossas famílias.
3: Sobre dicas para como lidar com as crianças nesse período, é muito difícil, né, gente? É assim, está todo mundo esgotado, está todo mundo exausto, são, é um acúmulo de função muito grande. Essas, essas crianças pequenas elas têm muita energia e elas não, é, a compreensão delas do que agora pode, agora não pode... É, se contenha, né? faz isso... Faz... É, muito, é muito menor, né? Então, assim, o que eu normalmente... Eu não vou falar qual que é o meu conselho, porque acho que às vezes o conselho não... Né? <risos> A gente não, 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 não sai dando, porque é, ninguém está certo ou errado, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Então, aqui, é, com as minhas filhas de 2 e 4 anos, o que eu faço é dedicar um tempo exclusivo para elas. Eu sei que eu tenho que trabalhar para fazer, que eu tenho que cuidar da casa, mas em algum momento... É, eu paro tudo, desligo tudo e aí é com elas nem que seja uma manhã ou algumas horas da manhã para elas se sentirem um pouco mais acolhidas também entendeu assim tá estamos juntos eu tenho outras eu estou no mesmo ambiente eu tenho outras coisas para fazer mas tem um momento que é só seu e aí eu acho que, que e aí fomentar ver brincadeiras participar das brincadeiras ou propor brincadeiras o que acontece, no caso delas, na escola, que é, né, que, da escola delas, que ficam mandando atividades, muitas atividades me ajudam no sentido de não ter que cumprir aquilo diariamente, mas me dar ideias para atividades que eu posso fazer com elas e que elas possam se entreter, entendeu? Então, acho que talvez um caminho não é, não é enxergar as atividades da escola, principalmente da educação infantil, como uma obrigação. Mas uma coisa, de, mas mais para você manter o vínculo entre a criança, o professor, a criança e a turma e te dar ideias, entendeu? Porque normalmente é, tem muita coisa que eles propõem que a gente pode fazer em casa. Então, vamos fazer massinha de farinha, vamos fazer colagem com fita crepe, vamos fazer um, um circuito aqui dentro de casa. Então, são ideias que... É, para mim funciona como ideias para que eu faça com elas e elas se sintam um pouco mais é, acolhidas nesse sentido e que vejam a gente participando né? que não é, é ficar aí sozinha que a gente tem um monte de coisa a fazer, não, vamos ter um tempo que já que estamos juntos, então a gente vai ficar junto bom, é como mensagem assim, para o que fazer né? como lidar com esse tempo Gente, força, muita força, é, eu, eu me sinto às vezes um pouco angustiada porque a gente não tem certeza né, de quando isso vai acabar, então não é que a gente pode fazer uma contagem regressiva e acho que isso é um pouco, realmente um pouco angustiante, né? tira um pouco a gente do eixo, é, fica sem perspectiva. Mas é isso, assim, vamos lidar um dia de cada vez, né? Tem dias que são melhores, tem dias que são piores, tem dias que corre tudo numa paz, tem dias que não, que tá mais atribulado, tem dias que não dá para dar atenção que a gente quer, porque o trabalho demanda mais. Mas é isso, é um dia de cada vez. E, e assim, <risos> tentar acordar sempre pensando que o dia vai ser melhor do que o dia anterior, né? Às vezes isso não acontece, mas... É... Como não dá para a gente ter uma ideia a longo prazo, então vamos pensar a curto prazo, né? Acho mais fácil.
0: Dentro da área psicológica, eu acho que a gente está tendo duas oportunidades fantásticas, que é da gente desenvolver nos nossos filhos a autonomia. E quando a, gente, quando a Maria Clara fala exatamente da gente ter essas rotinas visuais, é... A gente tem um tempo também para a criança, para a gente olhar para os nossos filhos, para a gente ver as habilidades que ele tem, que muitas vezes a gente não conhece, que não existe certo ou errado, ou a gente está atrasado, ou a gente está adiantado. É, eu acho que tem que manter a rotina, mas assim a gente está tendo essa oportunidade com os nossos filhos agora. Então, vamos agora olhar para essa criança, vamos ver quais são as habilidades que ele tem, o que que a gente pode ajudar e desenvolver mais ainda e trabalhar a autonomia, trabalhar nessa criança autoestima, trabalhar nessa criança que é uma fase que vai passar porque eles eles se espelham na gente. Se a gente se desespera, se a gente faz por eles, se a gente não gosta do que eles produzem, tá muito mais na gente do que neles. Então, se for necessário, procure ajuda. Né? Tem muitos meios, muitas, muitas oportunidades da gente estar tá se entendendo, a terapia é uma delas, mas tem muitas, muitas possibilidades é, de desenvolver na gente outras habilidades, principalmente com os nossos filhos. Agradeço a, a oportunidade e foi um papo muito gostoso. Muito gostoso. Bom,
2: nós que agradecemos a presença e o tempo de vocês, né? Acho que é, hoje em dia, na quarentena, o tempo do, do educador e o tempo do psicólogo está sendo bem curto, porque as pessoas estão recrutando muito, né? Tanto um tempo como outro. É, eu queria deixar a última dica aí trazendo um pouquinho do que as meninas falaram sobre rotina, não esquecendo que dentro dessa rotina precisa existir o tempo livre, né? O tempo livre, o tempo da criança querer fazer o que ela quiser fazer, né? O tempo que ela é, pode extravasar, pode não fazer nada se ela quiser, se ela quiser ficar deitada no sofá, ela fica, se ela quiser brincar com o brinquedo preferido dela, ela brinca, enfim, um momento para ela. Né? e não só um momento, vários momentos. Né? E trabalhar com essa rotina, com intervalos. Né? Essa rotina ela tem que ter intervalos entre uh, a produção... E entre a brincadeira, né? Eu produzo alguma coisa, tenho um intervalo, eu vou descansar, eu vou comer alguma coisa, eu vou tomar uma água, eu vou fazer uma caminhada pela casa, vou visitar todos os cômodos da casa e depois eu volto para produzir e assim vai, né? É, não dá para a gente exigir da criança que fique muito tempo aí na frente do computador ou produzindo alguma coisa que vai chegar uma hora que esse tempo vai, esse tempo vai ser contraproducente, isto é eu não vou produzir nada, só vou ficar irritado aí na frente do computador e, e tentando produzir alguma coisa, né? Então, tenham tempos livres, né? E esse tempo livre, ele pode ser constituído por tempo livre junto com a mãe, junto com o pai, ou tempo livre sozinho, ou tempo livre com os irmãos, enfim. Essas relações são muito importantes dentro dessa quarentena. Bom, agradecemos aí a audiência de todos vocês e até a próxima, até o próximo webinar, estaremos por aqui.